0: Bueno, otro, otra entrevista súper interesante. Eh, ustedes, los que me siguen por el canal de YouTube y por las redes sociales, ya saben que es mucho el empoderamiento de la mujer, pero Bárbara ya está empoderada hace un montón y es muy bueno que nos cuente la experiencia porque la causalidad, como hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista... en eh, Combina transformación digital, innovación tecnológica, startup y todos los alimentos del coaching ejecutivo focalizado en la parte empresarial. Así que, Bárbara, muchas gracias por tomarte estos minutos para conversar y después difundirlo al, al resto de la comunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad, es que me siento lisonjeada.
0: <risa> eh, Bárbara, ¿por qué no nos contás? Yo, yo leí tu, tu, tu bio. Eh, y déjame que voy a compartir un, eh, en tu LinkedIn. Eh, porque vos sos psicóloga social, pero tenés unos tenés eh, maestrías o posgrado y también tenés unas certificaciones en coaching, ¿no?
1: Sí. Bueno, ahí te, te hago el súper resumen, súper rápido. Yo soy húngara y francesa, o sea, originalmente abogada, pero después la vida me llevó a vivir en Francia, donde descubrí realmente mi propósito de vida que tiene a ver con... Eh, la psicología aplicada en las organizaciones. Entonces hice un maestrado en la Sorbona en psicometría y psicología organizacional y después cuando llegué en Brasil en 2003, como no hablaba portugués y nadie quería reclutarme, fundé una empresa, porque bueno, también bueno, ahí quizás viene el, el lado emprendedora, eh, que en 2016 esa empresa focalizaba principalmente en todo lo que es evaluación de potencial. Um, assessment, desarrollo, ahí me, me enamoré del, del área de coaching porque el diagnóstico es buenísimo, pero como realmente sacas la mejor de un ejecutivo, llevas a un otro patamar, es que me apasiona. En 2016 hice una fusión con FESA, FESA Group es la mayor empresa de, de headhunting de selección ejecutiva en Brasil, entonces fortalecer la marca Advisory, y bueno, después abrimos otras marcas que ya vamos a hablar, y ahí llegué aquí en 2018, abrí FES Argentina. Entonces, ese en, en es Un excelente
0: resumen. Eh, Bárbara, ¿cuántos idiomas sabes?
1: Sí, cinco.
0: Cinco idiomas, sí, sí. francés, obviamente, eh, portugués, eh, castellano.
1: Francés, y... húngaro, portugués, inglés y español. Inglés.
0: Y España, claro. Genial, genial. No, porque te te noto, digamos, bastante fluida y se nota que que no hay límites a la hora de ponerte metas, ¿no? Porque si tuviste que reconstruir una idea cuando no, no, digamos, no se podía dar el contexto, como explicabas recién, Ahí salió la beta emprendedora, y siendo el día de, de, la, de las emprendedoras mujeres, ¿por qué no nos contás un poco cuál es tu visión de las emprendedoras mujeres en particular, ¿no? que está tomando un rol hace 5 o 10 años fuertemente, como debería ser, haber sido hace más de 100 años esto, no? pero digamos el contexto posibilitador digamos que hay que hay hoy, hoy eh, eh, digamos que se rescata más y se apoya mucho más la igualdad que debería haber habido siempre, ¿no?
1: Sabes que es un tema hasta filosófico, ¿no? de por qué, o sea, si, si miramos las, las sociedades muy antiguas, la, las primeras se basaban siempre en el liderazgo de la mujer y cómo eso fue transformando a lo largo de los ser, séculos a un, a un mundo mucho más eh, dirigido por los hombres, si, sin querer decir que es bueno o malo, simplemente son los hechos. Um, Mira, que creo que siendo extranjera, aquí en Argentina siento todavía una barrera mucho más, más, más grande que en otros lugares del mundo, incluso en Brasil. No eh, digo es un mal, pero aquí veo como más resistencia, ¿sí? porque el, el, el mundo hombre, entre comillas machista, muy instalada en Argentina. Y lo ves en, en, en hechos muy, muy pequeños, ¿no? Que vas a un lugar y separan los hombres y las mujeres, se sienten distintos, que los hombres hablan de los temas tal, y como esa mezcla es muy, así muy poco que empezó a, a realmente eh, florecer. E, mira, yo hago parte de varios grupos de mujeres, latam, eh, brasileños. Eh, la mayoría de mis amigas son también CEOs pero tam- creo que aquí hay un, hay un tema cultural que la mujer que quiere estar en este lugar también tiene que saber renunciar a algunas cosas ¿sí? o sea, todo no se puede Uno, yo tengo una hija, yo fui mamá tarde eh, pero renunciar, muchas cosas para llegar donde llegué porque, porque me gusta ¿no? porque me encanta el mundo de negocios pero del otro lado, no puedo tener todo. Y quizás eso es, es algo que, que con, lo, con, las, con las nenas hay que trabajar. O sea, cada, cada elección renuncias a algo. Ganas algo, pero renuncias. Muchos de mis amigas, si os no tienen hijos, eh, por elección, porque decidieron otra cosa. ¿sí? Se puede, muchas se pueden, pero algunas, algunas no. Entonces creo que... Esa cuestión de, si quieres estar en un lugar, eh, depende de vos, pero eh, y, y también una educación muy temprano, pero muy temprano en casa. Eh, sobre somos diferentes, porque esa cosa del lenguaje inclusiva, que todos somos iguales, no somos iguales, somos diferentes físicamente, la cabeza, todo es diferente, pero tenemos los derechos que son iguales. Esa es mi postura, si siempre fue sé que es, puede ser contraverso, pero, pero fortalecer eso. Tenemos los mismos derechos.
0: Totalmente, totalmente, Bárbara. Sí, lo, lo explicaste y te escuchaba atentamente porque siendo, estudiando toda la parte de psicología psicosocial, digamos, o sea, acá somos diferentes, pero tenemos que eh, generar, obviamente con lo que dijiste, generar contexto que tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos y un líder, ahora vamos a llegar a, a, la, a la última parte que quiero hacer un montón de preguntas sobre liderazgo ejecutivo y coaching ejecutivo, que sos especialista, donde el líder tiene que darse cuenta cómo, digamos, eh, poder aprovechar las mejores... Eh, eh, cualidades que tienen cada uno de los integrantes del equipo. ¿no? Eh, me quedé pensando cuando decías uno tiene que de- decidir que sí, que no, y es verdad, o sea, hay, hay situaciones donde uno tiene que tomar una decisión para seguir adelante. Y me, y me aparece una, una frase muy conocida de eh, Maturana, que es bueno, un biólogo chileno muy importante para lo que es el coaching y en general, habla y dice: Cuando uno quiere cambiar o cuando uno quiere transformarse, lo primero que piensa es lo que no quiere soltar o lo que quiere mantener, digamos, ¿no? Y a veces sí, si uno tiene hijos y quiere dedicarle un tiempo a los hijos, ese tiempo es finito, es lo único que no podemos podemos distribuir. El tiempo nuestro, es lo finito, tenemos 24 cheques, digamos, o 24 horas durante el día y le tenemos que asignar la mejor forma posible. Y y, y la parte de liderazgo ejecutivo en este este contexto, ahora vamos a hablar de eso también, Bárbara, ha sufrido unos cambios Tremendo, tremendo. Antes de empezar con lo del liderazgo, me interesaría mucho, hay unos productos, déjame que los voy a compartir acá, hay unos productos que se llama FESA X4, ¿sí? Y habla de la combinación de lo que es recursos humanos y la tecnología, eh, capacitación y la tecnología. Hicieron un mix de, de cosas importantes que complementan lo que el área de recursos humanos, no como recursos humanos, sino los líderes, la, los recursos que están adentro de una empresa, necesitan. ¿Por qué no? P- ¿Puedes contar a, a algunos de ellos y el impacto que, que causan sí. las organizaciones?
1: Mira, eh, el grupo FESA surgió 25 años, años atrás con una empresa de executive search tradicional, después tuvimos FESA Executive Search, que es como Top Management, FESA SAP, que es Middle Advisor, que ya hablamos, pero los últimos tiempos, los dos años atrás, empezamos a tener conversaciones en el holding sobre qué es el futuro, dónde está yendo esta industria, qué está pasando, y claramente percibimos que van a venir cambios, eh, que nosotros ni siquiera tenemos la idea, con la inteligencia artificial, con la data analytics, con muchas cosas, entonces la idea con export, es crear un ecosistema de HR techs donde somos directamente dueños o tenemos una cierta participación para poder apoyar todas esas otras áreas de, de negocio. Hoy por hoy, por ejemplo, las, áreas, las, las herramientas psicométricas que utilizamos están dentro de esa unidad de negocio porque tiene mucho a ver con el online. Entonces, export, de, de, nosotros tenemos productos, productos online, ¿sí? las herramientas de diagnóstico, también tenemos SIDLINK, es una empresa eh, chi- de, de China que trabaja con inteligencia artificial de programación lingüística. Eh, después tenemos Skilio. Un, tra-
0: un segundo, Ibarora. SIDLINK me interesó porque aplica la inteligencia artificial, bueno, tecnología 4.0, que la nombran de recursos humanos, predictiva. O sea, i- identifica, por lo que leí vos, eh, decime si, si es, es correcto o no, que identifica a profesionales con la mejor adherencia cultural en la posición y en los liderazgos dentro de, de, de las áreas o de la, la empresa.
1: Exactamente. O sea, aquí sacamos todo lo que es subjetivo. No, no sabemos si es mujer o hombre, viejo, el color, no, no sabemos nada. Ustedes tenés que escribir, o sea, hay preguntas abiertas y tenés que escribir algunas frases. Y a través de un algoritmo, el algoritmo va captando lo que nosotros obviamente en el principio pusimos como un importante, para entender la única adecuación, tenemos una que se llama Fit to the Future, que son algunos atributos. Entonces, el algoritmo no sabe nada sobre vos. La única cosa que va, vamos a saber si tu perfil está adecuado a lo que la empresa está buscando y si obviamente eso puede ser la de valores, al cargo, eh, te muy, puede mostrar potencial de liderazgo, podemos trabajar en, en proyectos de cultura, sí. Eh, creo que la inteligencia artificial en los próximos años va a invadir eh, nuestro mundo de recursos humanos con todo lo que hay, ¿no? los assessment centers virtuales, las cositas que pones en la cabeza, y la, la, la realidad aumentada. ¿sí? Entonces es, es uno de esos. Después Kilio es un EdTech. EdTech eh, sería un, un HR tech donde nosotros eh, tenemos módulos online entonces, las empresas eh, lo pueden contratar como un servicio um, recorriente, ¿sí? uh-huh. eh, eh, entendiendo, entonces las personas pasan por un assessment, y bueno, a partir de, ese, de esa evaluación, te muestra, mira, Bárbara, la verdad, tendría que trabajar en la comunicación, la empatía y la planificación. Ella te va direccionando para esos cursos que son online, porque hoy por hoy... Este todo, creo que la, la, eh, juntar la gente en un workshop, pagar la sala, y el deslocamiento de todo eso, se qued, quedó para atrás. Entonces, aquí pones eh, la responsabilidad también en la mano del colaborador. Entonces, sacamos eso con la libre, ella tiene que hacer tal y tal cosa por mí. Bueno, ¿y vos qué haces por vos? ¿Sí? Entonces, como hay diferentes niveles y en un nivel muy alto ya ya propone sesiones de coaching, de mentoreo, te, te conecta con, con otros profesionales, pero la idea es que tu desarrollo esté en tu mano. La empresa te puede apoyar, te puede suscribir a un programa, pero ¿quién tiene que seguir este camino de desarrollo sos vos? Y ahí tenemos contenidos muy interesantes sobre la diversidad, por ejemplo, está ahora en portugués, pero el año que viene queremos traer aquí en Argentina también en español Después tenemos vi beneficios que aquí en Argentina todavía no hay, pero en Brasil hay el sistema de la tarjeta de alimenta, aliment, alimentos, la tarjeta de, para, de pasaje, y el, el beneficios flexibles ayuda al colaborador mejor a alocar sus beneficios la, la forma como quiere, porque lo que pasa en Brasil, vos pues pone, 13 mil pesos en la tarjeta para comprar alimentos, la mayoría lo que hace, va a venir a Paulista, lo vende, perdió 30%, recibe en plata 700 reales, pero lo que estamos proponiendo, que vos guardas todo, pero vos alocás. no yo quiero ese porcentaje para gasolina, la otra para la comida, la otra para un gimnasio, nos facilita mucho y el, la experiencia de colaborador es mucho mejor. Porque de vuelta lo ponemos como protagonista, no estamos imponiendo, vos claro. tenés que gastar tanta plata. Y, claro, tanta y, y
0: pueden ordenar, digamos, la, 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 los beneficios. Supongamos un gimnasio, por ejemplo, no sé, algunas, algunos restaurantes rápidos. Eso fue cambiando sí. mucho, ¿no?
1: Exacto, porque, viste, las nuevas generaciones ya tienen otros, otras aspiraciones, quizás para ellos... Lo, que, lo más importante es que pueden comprar, no sé lo que o pueden ir al gimnasio, o pueden tener una experiencia gastronómica con un chef. ¿Y hey, por qué no? Entonces, eh, la idea nuestra eh, es mapeamos un ecosistema de HR y estamos buscando activamente, tanto en Brasil como afuera, empresas eh, que son la mayoría en el principio de sus operaciones, pero donde podemos enchufar, eh, comunicación, cultura, transformación, ¿sí? Y bueno, Croma, eh, voy a mencionar porque no puedo no mencionar, eh, nosotros tenemos el mismo propósito y Croma criamos el año pasado, es criando eh, y reconociendo oportunidades para, para cambiar la mañana, eh, es nuestro brazo social, o sea, ayudamos chicos en extrema dificultad o vulnerabilidad para tener su primera experiencia laboral o a través de, de programas de mentoreo, o a través de prepararlos para entrevistas, y todo es pro bono. Entonces, de una manera, nosotros vemos que tenemos que retribuir para la sociedad. Qué importante, Bárbara, eso. ¿eh?
0: Qué importante es, ese tema porque... Eh, Hace, hace poquito, hace unos meses Estuvimos en un challenge en Paraguay unos challenges, sabes lo que es el hackathon, Challenge para focalizar, resolver un problema Y en Paraguay es mucho, mucho Los jóvenes no saben cómo empezar O no saben cómo hacer un currículum No saben cómo presentarse No saben cómo dialogar con un entrevistador eh, No saben cómo vestirse eh, Si ser originales, si ir o no Y siempre dicen Yo, A mí no me aceptan en el trabajo Porque no tengo contactos O, por, o, o porque no me referencian Y en el primer trabajo me dicen Quiere una persona que tenga experiencia, mucha experiencia, pero es mi primer trabajo, yo no tengo experiencia. Es más, ni se animan. Este mentoreo que decís es una, una de las puentes que necesitan las empresas con la sociedad para alentar, por lo menos, que la gente vaya a trabajar, ¿no?
1: Exactamente, porque, ¿viste? Esos jóvenes, bueno, no, no, no tuvieron la misma suerte que nosotros estar en este lugar y el año pasado 1.500 personas fueron impactadas, o sea, Viste, nuestro, uno de nuestros propósitos es impactar positivamente la vida de las personas. Entonces, ahí, ahí realmente vemos que muchos ejecutivos, muchos clientes te dicen, sí, la verdad quiero donar dos horas de mi tiempo, quiero donar un poco de, de lo que tengo para transmitir, para que ese joven un día tenga una oportunidad para, para él o para ella.
0: Claramente, claramente somos seres sociales, y por, como tal nos gusta la, el racionamiento, y si más, si una empresa o un líder nos facilita el camino y lo único que tenemos que hacer es intervenir en un, dos horas, mucho más fácil, o sea, seguramente. Eh, Bárbara, te quiero eh, aprovechar para hacerte una pregunta, antes de sí. marzo era otra cosa el mundo, y durante este año <risa> cambió todo, sin lugar a duda, pero... Siempre lo vimos desde la economía, el triple impacto que vos mencionaste, ¿sí? o sea, la parte social, la parte empresarial, cómo nos estuvimos reestructurando. Todos dicen nos tenemos que reestructurar, todos dicen nos tenemos que innovar, todos dicen tenemos que disrumpir el, el, los procesos de negocio, hacer cosas diferentes. Contame. Contame, tus clientes, no es necesario nombrarlos, ¿no? Pero tu experiencia con tus clientes. Cuando te llamaron y dijeron, Barba, necesitamos una mano para hacer algo nuevo. No sabemos qué, porque cambió todo. Cambió toda la economía, cambió todo. ¿Cuáles son las cosas que vos rescatas de este tema? ¿Qué te pidieron? ¿Qué están buscando soluciones? Si querés contar actos desesperados de gente diciendo, dame, enseñame a ser diferente, o lo que fuera.
1: Mira, esto, es, la demanda que viene es un poco diferente en mi caso. Es mucho más, bueno, mira lo que tengo y cómo con ese que tengo voy a llegar donde quiero llegar. Es, es, es cómo aprovechar mejor el recursos humanos interno. Eh, bueno, en Argentina particularmente tenemos esta ley que ahora, bueno, impide a muchas empresas despedir personas. O sea, no, no hay un movimiento pero clarísimamente, internamente, muchas empresas tienen líos, o porque las personas no aguantan más, o porque la pandemia, una de las consecuencias, que personas que ya no deberían haber estado hace un montón, finalmente mostraron que realmente no es el lugar de estar, ¿viste? porque la, la crisis te puede tener, bueno, las la famosas tres reacciones, tú, eh, de, de, o congelas, o te, o te huís, pero muchas personas en, la, en, en esta crisis no pudieron superar ejecutivos, ¿no? Entonces, la demanda es mucho más. En vez de, ¿cómo puedo hacer para que yo llegue a, a mi, mi objetivo? ¿Cómo puedo aprovechar las personas lo que necesito, desde el punto de vista liderazgo, para que me lleve a donde quiero, quiero llegar? ¿sí? Los workshops que nos piden... Sí, tiene mucho a ver de... Bueno, dame algunas herramientas de cómo manejar la ambigüedad, la crisis, la incertidumbre. Eh, yo particularmente no creo mucho en los workshops porque el contenido que, que escuchas entra aquí, sale acá. Sino hay, que, hay que ir a la práctica,
0: les... Bárbara. Vos sos de... Hay sí. que enseñar e ir a la práctica directamente.
1: Exacto, si no, no sirve para nada. Pero lo que, lo que sí, algunas demandas concretas que... Bueno, yo estoy estudiando bastante lo que pasa afuera. Viste El tema de la resiliencia, te conté cuando, cuando empezamos a hablar, el resilient agility, la, la agilidad y la resiliencia que surgieron como dos consecuencias de esta crisis. Porque trabajando con empresas internacionales de psicometría que hacen muchísimos estudios, empezaron a buscar, bueno, ¿qué, qué, qué podemos prever ¿Qué podemos dar para las empresas para que nuestros clientes sean más eficientes en, en seleccionar o desarrollar a los líderes del futuro? Eso tiene mucho a ver una pregunta que creo que todos los CIOs me preguntan. ¿Cuál es el líder del futuro? Bueno, no tengo la pelota de cristal. <risa> no te,
0: no te, no te, pero, la bola mágica no está, está claro.
1: <risa> no, no, ahí sería millonaria. pero um, No, pero lo que sí sabemos Uh, que ese el mundo VUCA, lo que van a necesitar son personas que consiguen sobrellevar la incertidumbre, que consiguen alinear los equipos alrededor de un objetivo común, que consiguen focalizar en los resultados y co- a través de la inteligencia emocional, ¿sí? consiguen manejar sus emociones y las emociones de los demás. Pero la base, Oscar, la, la base, eso es independiente de la transformación digital, es el autoconocimiento.
0: Sí. Ahí dame este, un segundito, Bárbara, para que vamos a ahondar un poquito más. Primero, busca para los que no están, que es VICA en, en castellano, es eh, todo lo que es el, los contextos cambiantes, ¿no? Esto es este este. variable, incertidumbre, complejo, ambiguo... Eh, no, la, la B de velocidad era, ¿no? Me, Vol, volatil, volatilidad. Volatilidad, perdón, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Todo eso... Este que esto empezó de antes, porque el tema el efecto buca o VICA venían de las estrategias de guerra de los, de los pilotos de aviones que tenían que tomar decisiones Claro, eso de rápidas. los años
1: 90, de Exacto. Cold War, Ese, ahí empezó, pero ahora como una segunda onda, no sé si lo, lo, lo notaste, en los años 2000-2005, en muchas conferencias todos hablaban de VICA, pero hace un par de meses como volvió, de repente y el Center for Creative Leadership te, te llama de RUPT, uh, Rapid, uh, Unpredictable paralo, parado, paradoja, paradoxal y el uh, tangled. Es, es, o sea, es la versión
0: es, 2.0 de de Buca, digamos o Bica,
1: Exactamente, digamos. <risas> o sea, pero si, si ves, o sea, estamos siempre dando cuando hablamos de la psicología de las organizaciones hay siempre como ondas, su tendencias, o eh, modismos. Sí. entonces yo creo esa es una crisis más o sea había muchas otras crisis bueno cuando cambió el estilo de liderazgo del líder top down para el líder que involucra etcétera no es tan diferente o sea cuál es el estilo de liderazgo que las empresas van a necesitar de aquí adelante para ser eficiente claro, claro. Eh, es la mirada creo que, que, que es eso no y tampoco es tan complejo.
0: ¿eh? No es complejo cuando vos tenés tu, la mirada... Dijiste dos temas que no lo escucho habitualmente en las empresas, Ahora que eso es pe- aprender del futuro, que lo comparto con un amigo de, de Chile, fuertemente que él habla del conocimiento en la práctica, esta experiencia de aprendizaje. Y después otra cosa más que vos decís, eh, ap- visualizamos el futuro... Y hay lo que tomé de, creo que es de Hagel, eh, que habla de eh, la, la teoría zoom, zoom in, zoom out. Lo, los ejecutivos generalmente piensan un plan quinquenal de cinco años pensando en lo que conocen de ahora. Y asumen que va a aumentar la inflación, van a aumentar unos clientes, pero siempre lo piensan en forma lineal. Pero vos dijiste, vamos a pensar en el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Si no, no hubieran incorporado inteligencia artificial, Bárbara. Sabemos que... La, la, la tecnología en el 2030, 2035, va a tomar un montón de roles repetitivos del ser humano para facilitar las cosas, y ahora vamos con este de data driving que, vos, que, que hace foco desde eh, eh, tu empresa. Pero también sabemos que las computadoras no pueden reemplazar ni la intuición, ni la moral, ni nada relacionado con lo que es emocional, la, las, la, las, la inteligencia digamos, emocional intra o interpersonal no lo va a reemplazar un, un, un computador, ni un robot, ni nada por el estilo. Por eso, cuando te escucho decir, hay que hacer foco en esto, fuertemente porque son habilidades que persisten en el tiempo, pero no todos los líderes están acostumbrados. Fíjate qué te habrá pasado con algunos clientes que golpe y por no tenían a su gente ahí para hablar con ellos y tenían que comunicarse vía virtual. Se le cambió el liderazgo, no pudieron liderar algunos.
1: Sí, ese es el tema, pero ahí venimos, de vuelta, o sea, la base es ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta gente? ¿Qué necesita de mí como líder? Lo que, lo que sienten es la base. ¿Cómo te sentís? ¿Sí? Si yo, yo, bueno, supongamos que trabajamos en un equipo y yo te veo mal, la primera cosa es, ¿qué pasa? Contame, ¿qué sentís? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo vos puedes ser mejor? ¿Dónde? Porque los líderes, creo, eh, deberíamos estar en el servicio de nuestra gente y no al revés. Y yo ser, siempre hago hincapié en eso, porque muchas veces ves líderes muy rápidos cognitivamente, ¿no? O sea, muy inteligentes, como muy veloces, eh, eh, y a veces les cuesta entender que esta velocidad los llevó donde están. Pero no pueden esperar, y no pueden poner la misma regla para todo el mundo, porque lo, lo que va a pasar y lo que está pasando, que la gente empieza a no, no responder. Entonces, es, es totalmente al contrario. Si yo estoy como líder en tu servicio, ahí vos sí me, me vas a mirar distinto porque vas a ver que vos también puedes obtener algo de, de, de este intercambio, ¿sí? Entonces, eh, eh, de, eso empieza con el autoconocimiento. Entonces, yo como líder, lo que me cuesta, ¿dónde no soy buena? ¿Dónde necesito a la gente? Y es un lugar de humildad que, que no es tan fácil de asumir porque ahí eh, la humildad tiene que ver con la vulnerabilidad y en posiciones muy altas la vulnerabilidad no es una palabra que se usa
0: mucho hay, 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 hay una frase me vienen las digo las frases porque no es que las tenga preparadas pero cuando te escucho hay una frase que impacta mucho cuando tengo algunas reuniones con un amigo y colegas que dice le digo si cuando vos querés crecer o liderar lo primero lo, lo que tenés que conocer o tenés que saber lo que no sabes. Entonces, me ha pasado algunos que me han tomado como directores, lo primero que tenés que saber es lo que no sabes para entender cuál es tu rol en ese no saber. ¿Qué es? ¿Te declarás ignorante para aprender? Haces caso omiso y lo ignorás? Ese es tu campo de, no ac- de acción, a ver qué vas a pasar. O sea, lo que sabes lo vas a manejar, con experiencia y demás. Ahora... Lo que no sabes, ¿qué vas a hacer con lo que no sabes? ¿Tenés un equipo que te respalde en el no saber? ¿Tenés un colega en paralelo? tienes un superior que vayan haciendo sinergia? Súper, súper interesante. ¿Sabes que leí un artículo interesantísimo tuyo que habla de las tres dimensiones del líder digital, ¿no? en, esto, en este contexto, Buca, que lo habíamos nombrado recién? Y haces foco en en tres elementos. Algunos ya los nombraste, que es obviamente ser empático, la inteligencia emocional, el adaptarse ágilmente por la resiliencia. Y también haces foco en la parte de datos, data driven, es decir, es una cualidad y la pones como en primer lugar. Muy importante hoy por hoy no ser un científico de datos, sino tener datos y no caer. O sea, supongo por lo que leí, Eh, vos, Corregime, es basarte en los datos a la hora de tomar decisiones y avanzar en el camino de la planificación o en la estrategia.
1: Mira, tener los, los datos nosotros los tenemos todos. El, el problema es conectar los data points, ¿viste? Es un, utilizar inteligentemente los datos para que vos puedas alinear esto con tu estrategia. Creo que, creo que e, e muchas veces es, e, en eso fallamos, porque no, es eso. En muchas empresas en Europa tienen personas como un data scientist. Entonces, decís, mira, necesito tal cosa, ché, mostrarme. ¿cuál es la tendencia? Y nosotros no, nosotros y creo que muchas empresas no, todavía lo tienen estos datos, pero no pueden transformar en información o inteligencia. Aunque hace 20 años que hablamos sobre eso, pero todavía no llegamos. Porque, bueno, el otro día hablando con, con alguien me dice, pero la verdad yo quería sacar... O sea, tenemos un montón de clientes, pero voy a un cliente y no puedo decir, mira, en tu industria, ¿cuáles fueron los proyectos? ¿Cuál es la tendencia? No lo puedo hacer. Tenemos los datos, pero de alguna manera no pudo todavía transformar eso en argumento de venta, por ejemplo, un mismo convencimiento de la gente.
0: Claro. ¿Ves?
1: Como...
0: Ahí Bárbara vos, que es que ¿qué es lo que está fallando? La, los, los líderes no saben qué pedir, qué, qué variables son las que están en juego, no tienen los recursos como científicos de datos, que es, todos los años es uno de los, la, la, los perfiles más buscados por las empresas, ¿no? O, o Bienes Intelligent o científico de datos. ¿Qué es lo que pensás que está pasando?
1: Es una buena pregunta.
0: Porque los DVDs, como decís vos, hay mucho, mucha información que tienen dentro de la empresa y no lo que se llama el concepto de dark. Data, que es muchos datos no utilizados Que podrían ayudar a la, a la toma de decisiones Hay otras que ni siquiera salen a buscar al mercado digital Tenemos tantas herramientas para explotar Los datos digitales que hay en las redes sociales sí.
1: Viste, cuando, cuando vos me preguntas eso Me viene un, una cosa en la cabeza Que llama el efecto de la, de la información común Cuando juntas un board Normalmente de qué hablan Las temas conocidas estos van a opinar sobre algo que piensan que conocen, ¿no? Claro. Entonces, eh, nosotros hablamos de la informaciones, información que ya tenemos en común, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ter, tener diversidad de ideas, tendríamos que encontrar otras formas para poder... Para poder ver lo que nosotros no tenemos grande, Porque creo sí, que sí, el, claro. el foco sigue siendo lo que tenemos Y no sabemos lo que no tenemos porque nunca preguntamos Y
0: nunca traemos a alguien Totalmente, me... totalmente, <risa> es así Totalmente, lo resumiste es, es, Viven en una cápsula de co- cosas conocidas Y viene una disrupción, no voy a dar voy un ejemplo conocido Viene Blockbuster Net- Netflix, aparece Netflix para Blockbuster Y no lo van a ver viene Instagram para Kodak, y no lo van a ver porque siguen metidos adentro de ese board hablando de lo que ya saben. Totalmente, comparto totalmente. totalmente Ahora, porque, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para mira, salir para, de esa para burbuja? Poder,
1: para poder tener nuevas ideas, uno tiene que descubrir nuevas patrones. ¿sí? Esto, alguien, alguien externo o internamente, mismo distribuyendo roles, y, y, y averiguar cosas que realmente quizás me da miedo porque no tengo la, la mínima idea qué va a pasar si, si me piso ahí, pero esos nuevos patrones van a llevar a nuevos aprendizajes. ¿Viste? Eso, la base es la curiosidad. O sea, innovación es directamente correlacionado con, con, la, con la curiosidad. Eh, y, y bueno, leí, un, un, escuché en un, en un, en un webinar una historia de, creo, inclusive escribí sobre eso en Olivetti, ¿viste la máquina de escribir? Y que un, un obrero un día, hace tiempo, salió de la fábrica y descubrieron que está llevando piezas en su mochila, ¿no? Y bueno, eso hubiera sido un robo. Exacto. Y el dueño de la fábrica, él vez de, bueno, vos sos un ladrón, incluso che, pero ¿qué estás haciendo? Y dice, mira, esas piezas nadie más utiliza y quería llevar a mi casa para ver lo que podría hacer con eso diferente. Esta es la curiosidad, ¿viste? Ten, ten, tengo todo y a veces descartamos cosas porque parece que no es útil. Y la verdad, esta manera de pensar que te, te lleva a nuevos patrones, ese hay que fortalecer, pero para eso creo que todos los líderes, incluso yo y cualquier uno que lidera, Primera cosa es cuestionar lo que yo podría hacer distinto, y a veces preguntar a una persona nada que ver, a un plomero: Mira, ahí tengo este problema, vos qué harías en mi lugar? Y a veces te, te dicen: Mira, cosas que no, sinceramente te, son maravillosas, porque de él te dicen: Mira, cambiar ese tornillo, y ahí te este en tu cabeza encadena en otras cosas pero buscamos informaciones siempre con personas que, 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 bueno, que, que saben lo mismo que nosotros. Muchas
0: veces, pocas veces. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a innovar si estamos siempre en la, mismo, en la misma burbuja de compatibilidades? ¿no? Preguntando siempre lo mismo y hablando sobre lo mismo. Sí, hay, hay un concepto que yo utilizo mucho que se llama wake Awake, o sea, el despertar de esa gente mostrándole cosas nuevas que ocurren en el mercado. A veces es un cachetazo porque va disrumpiendo con la mentalidad, con la mente. Pero una vez es que se incomodan un poco, ya genera el espacio como para volver a aprender. Es interesante. Te quiero preguntar algo, Bárbara, es cómo, cómo lográs, eh, o cómo pensás vos que van a cambiar lo, los perfiles de los liderazgos de acá en más. O sea, vos tenés un, hay un concepto natural de líderes que se viene, ya, no, no digo que viene de los 90, pero hay una mutación, pero esta pandemia de alguna manera forzó a, a acelerar, Nuevos nuevos líderes Algo nombraste, ¿no? La la inteligencia artificial Pero, perdón, perdón Lo de inteligencia emocional ¿Cómo vos ves que ¿Qué cualidades necesitan Los nuevos líderes futuros Fuertemente? Entrenar
1: Eh, Mira, es una pregunta amplia Pero también Quizás te podría decir Va a depender mucho De la estrategia De una empresa También te te comenté un poco Eh, Si yo sé que en una empresa la estrategia va para la transformación organizacional, es un tipo de liderazgo, son líderes entusiastos, optimistas, eh, empáticas, que saben escuchar. Otro puede decir, no, mi estrategia, yo voy a focalizar en el producto, en la calidad, no sé, bueno, es otro estilo de liderazgo. Entonces, primero entender muy bien cuál es tu estrategia de corto, medio, largo plazo, y después, después buscar, o sea, fortalecer los estilos de liderazgo que te van a llevar a eso. Pero de forma general, o sea, si yo miro do punto de vista científico el potencial para el liderazgo, hay cinco elementos que yo no puedo eh, escapar. Uno es comportamiento. Tenés comportamentalmente y la adherencia para eso, entonces analítico, eh, relacional, eh, alguien que le gusta a las personas, que le gusta de escuchar. ¿sí? Entonces, elegimos siempre un par de características que son comportamentales y, y se puede trabajar. Después, el lado cognitivo. Esa es la parte más difícil, porque cuando estamos hablando de la inteligencia fluida y cristalizada, en la edad adulta eso no cambia mucho. Pero sí, si estamos hablando de posiciones de, de alta liderazgo, Necesitamos personas que son más rápidas cognitivamente que los demás, porque únicamente eso va a permitir lo que hablamos sobre la velocidad, la percepción de qué va a pasar en el futuro. Viste, pensé en algunos, so, pensan como aviones, ahora, suficiente y no, es suficiente y ser inteligente y no, porque si no tenés el lado comportamental, no sos empático, no puedes escuchar, todo, no sirves para nada. Pero si esta pata no tenés, es básicamente tener un auto que no tiene la potencia. Puede ser muy lindo, pero no te va a llevar a ningún lado. Después la aspiración. ¿Para qué, qué, qué quieres ser CEO sí, vos? ¿O para, eh, y hay El
0: famoso redes, ¿para no. qué? ¿Para qué quiero?
1: Exactamente. Eh, yo hice un estudio algunos años atrás con, con CEOs exitosos. Eh, lo pregunté, bueno, cuéntame un poco tu historia de vida y me, todos me dijeron que desde muy temprano de edad sabían que tienen que ser el número uno porque es el único lugar donde puedes hacer cambios. Eh, 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 eso te dicen todos. Ahora, cuando escucho un gerente, no, la verdad, quiero ser director porque gano más y porque mis compañeros de envío son todos directores y tengo un estacionamiento dentro del edificio pero, che, bueno, busca un poco más, porque ahí así no va no, no, así no va esa aspiración, porque ahí no, no hay propósito atrás, claro, claro, o sea, claro. sí, sí. ese Eso es muy importante, porque el líder que hoy por hoy no tiene propósito, que está aliado con la empresa, no, no sirve, perdón, que, que soy tan dura, pero no sirve para, para la empresa. Y después también el compromiso con la organización. O sea, muchas veces tenés un potencial... Pero si no lo aprovechas bien, se va, porque los potenciales no hay tantos. ¿ah? Entonces ahí y el quinto elemento es el autoconocimiento. Entonces cuando juntas esos cinco elementos, ahí tenés un perfil muy sólido para cualquier situación, porque el comportamental vas eligiendo en función del de desafío de algunos, un poco más innovador, otro tal vez más relacional, pero cuando cubrís esos cinco, no es como escapar, hay la inteligencia emocional así parte del, del comportamiento, ¿sí? ¿Tiene a sentido mi, lo que digo?
0: Eh, a, a mí, a, a medida que vas diciendo los cinco elementos, aparte, visualizo las herramientas psicométricas y las herramientas que contaste al, al, al comienzo, ¿no? O sea, medir la realidad actual de la persona... Haces las entrevistas y eh, demarcas un potencial de esa persona. Y puede ser que ese potencial no entre en el rol que la empresa está buscando. Entonces tenés que decir: hay que buscarlo afuera o hay que, digamos, hay que buscar por otro lado, porque esa persona tiene, no es que sea limitado, es su su anhelo o su su esquilo y demás, no están preparados para para ese rol que estás esperando de esa persona. Y es muy interesante hacer esa deducción antes, porque a veces se pierde mucho tiempo en entrenando a personas un año, un año y medio, y después no funciona.
1: Es y todo es pre- prede- o sea, Nosotros cuando hablamos de la psicometría como en ciencia, es ¿cuánto del futuro yo puedo predecir? Y es científico. Entonces nosotros, con las herramientas correctas, podemos predecir grosso modo el 70% del desempeño futuro. Sí, tanto las herramientas, role play, ejercicio de simulación, las entrevistas, ya o sea, tienes un montón de maneras de entender, o sea, si ese es el desafío, ¿cuál es la adecuación? Y muchas veces pasa, bueno, la persona hasta puede tener potencial, pero avisas, mira, lo que él o, él o ella necesita desarrollar te va a tomar un año, no, pero yo no tengo un año, entonces, a, a, ahí, ahí es un problema, porque si vos no tenés un año, esa persona el mes que viene no va a poder hacer, entonces vas, vas a destruir a alguien, eh, y, y ahí es bueno, justamente lo que vos decís, y esa conciencia cada vez más, y eso, eso por ejemplo nosotros hacemos mucho, muy, mucho hincapié de cuál es el límite, Sí, pero A mí me gustaría que sea, pero bueno, a mí me gustaría un montón de cosas, pero la la vida no es así.
0: Correcto. Mira, hay un jefe, yo he trabajado en un banco como director de sistemas, eh, y siempre me dijo, cuando vos organizas tu equipo, tenés que elevar a tu equipo, a a las personas de tu equipo, hasta el nivel que no puede resolverlo. Dijo con otras palabras, que no la puedo reproducir, ¿no? Pero no lo puedo decir ahora. Pero dijo, elevá a la persona hasta su nivel de... Eh, de no inteligencia, por decirlo así, o de estupidez, dijo, básicamente. Entonces, vos puedes, puedes ir creciendo, pero llega un momento en que no va a poder hacer. No me cerraba mucho esa metodología porque si yo la expongo a un lugar, por ahí tiraba todo su conocimiento técnico, su inteligencia funcional en algo, y cuando yo lo ponía a liderar equipos, por ahí eso no, no, no eran unas habilidades que estuviera entrenado, ¿no? Hoy por hoy eso corre a una velocidad enorme, esta transformación digital, esta pandemia, como excusa es la pandemia, pero ocurrió en otros momentos de crisis, en el año 2000, en el año de la reingeniería de procesos, todo todo son una excusa y con un nombre distinto, pero todo ocurrió. Bárbara, eh, me encantaría cerrar con vos, es algo que no, no te lo pregunté cuando te mensajeamos, que es, o una frase, un libro, o si no las tres cosas, o una película, algo que vos quieras recomendar como decir, esta frase me hizo sentido por esto, este libro me ayudó a pensar en esto, y esta película o esta serie que estamos eh, ya comprimido de tanto Netflix, de tanto Amazon Prime y demás, donde que digan, miren esta película porque me sirvió para esto.
1: Mira, estoy leyendo ahora, no sé si Víctor Frankl. Sí, sí. El, eh, el hombre en busca de, de, de sentido.
0: Maravilloso libro, maravilloso.
1: Bueno, ahora no lo no, no sabía, pero te, te podría, lo marqué esa frase, pero es algo así que eh, nosotros muchas veces no podemos cambiar las circunstancias que nos tocan, ¿no? Pero sí podemos cambiar la actitud nuestro adelante de cualquier circunstancia. Y cuando vos lees ese libro... Y lo que él pasó y sobrevivió, y como eso lo fortaleció, si él pudo, todos podemos. Ese es, es realmente, ese es, últimamente estoy pensando eso: ¿qué es esa pandemia? Estás en, encerrada en tu casa, tranquilo. Esa gente tiene que pasar, tenía que pasar, pasar hambre, y se murieron por millones, y sobrevivieron, y pudieron construir. Entonces, o sea, también si, tengamos un poco más de, de, de humildad, así a viste como. Eh, nuestra actitud y eh, eh, creo que esa cosa de quejar menos.
0: Ok. Quejarnos quejar menos.
1: menos y aprovechar. Y agradecer, que y agradecer eh,
0: más, digamos. Quejarnos menos y agradecernos más de lo que tenemos. Nos levantamos, tenemos agua potable. Claro, Frank estaba en un campo de concentración, vivió una, 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 un posicionamiento de propósito, de vida, diciendo yo voy a salir y voy a, quiero lograr otras cosas. Esto es una transición, dijo. Muy mala la situación que le tocó, horrible, Que ni, creo que ni, ni, ninguno de los que estamos cerca nuestro de nuestra familia pasó algo similar. Y él se comprometió con una visión de futuro tremendamente que lo empoderó, totalmente. A veces nosotros nos quejamos por pequeñas cositas. El el vecino que nos hace ruido a la noche, eh, el supermercado que no nos dio el vuelto, eh, pequeñas cositas que nos, nos enojan y cuando hay en el mundo personas que sufren muchas más cosas guerras, falta, falta de comida y demás, y no estamos agradecidos por eso. Ese libro para mí es de cabecera, y no y no, sí, y no, y no te lo mandé que... no te mandé el mensaje porque seguramente una persona que estudió tanto y demás siempre tiene algún libro así como, como importante para recomendar.
1: Sí, ese es el último, pero te podría también citar Shandor Marvey, que es un escritor húngaro que a mí me encanta, que es el último encuentro es una historia de dos amigos que al final de la vida, que eran rivales porque bueno, uno estaba casado con una mujer, pero la mujer enamoró del otro. Pero al final, al final de sus vidas se encuentran y hacen las, las paces de una cierta manera. Entonces, este libro, El Último Encuentro, también pues, es mucha autoreflexión. ¿viste? Siempre es si ese fuera mi último día, lo haría lo mismo. Entonces, es, esas pequeñas cosas... Um, que, que a veces uno, uno habla o escucha y parecen palabras vacías. Y lo que a mí personalmente me pasó, que en, que en esta pandemia, como bueno, yo estoy súper lejos de mi familia y estoy sola acá, entonces ten, sí o sí tenía que mirar para adentro, porque no quedó más. No podía salir, no, no hay otra cosa. Entonces cosas que antes no resonaban, empezaban a hacer como mucho, mucha resonancia dentro, ¿viste? Eh, pero eso puedes, puedes decir, pero si el otro todavía no, 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 no entiendo, está en otra, otra, otra viaje, no sirve mucho, pero para aquellos que sirve, bueno, es el, el camino de autoconocimiento. La primera pregunta, lo que yo puedo hacer distinto, porque lo que noto en mis sesiones de coaching muchas veces, ay, porque el director hizo, porque el otro, porque el echar otro. Culpa, echar culpas, echar
0: culpas, tirar la responsabilidad fuera
1: Exactamente, si hay hay algo que a mí me sirvió mucho, lo que yo hice mal, eventualmente, lo que yo puedo hacer distinto, que la próxima vez el resultado sea diferente.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Bárbara, te agradezco un montonazo, estuvimos casi una hora, y te voy a a regalar un, un libro que escribí este año, particularmente producto, algo parecido a lo que vos dijiste, pero lo viví de cerca, yo viví una transición de del año pasado ahora, cuando estaba acomodándome apareció la pandemia y transformé estas circunstancias eh, en, en un momento de meditación y esa meditación me dije, cada vez cada día que medito estos 10, 15 minutos al inicio del día voy a escribir algo. Y el, el, el libro empieza, gracias, 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 para la comunidad con donde estamos todos ahí intercambiando todos los temas de, de coaching y demás, eh, ¿saben lo que es? Te lo voy a dar. Simplemente son frases cortas, son 100 días, son 100 días que se llama 100 días en calma, que frente a todo lo que pasaba, había que estar en calma interior para poder seguir adelante, porque si uno absorbía lo que pasaba afuera, se volvía tan loco que no podía accionarle nada. Así que muy grato hablar con vos, Bárbara, me encanta comp- compartir est- esta visión, por lo menos de transformar el mundo desde lo que podamos hacer, así que en otro momento volveremos a hablar sobre este tema de liderazgo, transformación digital y... Y, y, y coaching ejecutivo
1: con mucho gusto y muchísimas gracias
0: gracias Bárbara, te mando un abrazo grande ¿eh?
1: igualmente el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura aprender a ser diferentes Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodosio. De lograr el éxito con pasión.